0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje, nessa segunda-feira, 29 de maio, vamos falar sobre orixás e entidades, é... entidades que interferem em nosso livre-arbítrio. Orixás e entidades que interferem em nosso livre-arbítrio, eles interferem? Os orixás e as entidades das linhas de lei, os arquétipos, eles interferem em nosso livre-arbítrio, porque a postura de muita gente é como se o orixá mandasse, a entidade mandasse. Eles sugerem, eles aconselham, eles acompanham, mas vamos ver como isso se dá? Vamos tirar essa, essa dúvida de uma vez por todas e pararmos de querer é, profanar, né? querer é, denigrir a, 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 a magnitude, a luz de quem já é luz, essas questões de cobrança e de outras coisas são nossas, nós, espíritos encarnados, os humanos. Nos dizem os dicionários que o livre-arbítrio é possibilidade de decidir ou escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer qualquer condicionamento motivo ou causa determinante. Ponto. Não é? Bem, muitos discutem que o arbítrio nunca será livre, pois será sempre condicionado pelo local onde nascemos, pela família, pelos valores, pelas experiências de vida. E, sendo assim, nunca decidimos algo realmente livres de toda e qualquer influência. Mas... Mas se focarmos na palavra palavra arbítrio não é não estamos falando de livre arbítrio teremos melhores condições de entender o que a expressão significa arbitrar é escolher determinar, decidir. Sob este prisma, não importa o quão livres somos e sim que temos o poder de decidir em nossas mãos. Você escolhe ir à praia e não à montanha porque a família sempre gostou de sol né? e areia e isso influenciou sua vida. Mas não, eu gosto de mucujê, eu gosto lá das montanhas. Ok, é bom até você ir numa praia com a família, mas eu gosto e a minha preferência é lá. Mas a decisão, como eu disse, final será sempre sua. Se decidisse aventurar na montanha, ninguém te impedirá. Caminho partiu, mucugê. Ó, coisa boa. Passando a questão do livre-arbítrio para a visão da Umbanda, Infelizmente, lamentavelmente, ainda para a nossa tristeza e para da espiritualidade, encontramos relatos de pessoas que acreditam que as entidades orixás, por exemplo, estão a todo tempo, entre aspas, aí fechado, cobrando delas certos comportamentos. Isso é triste. Pior que isso atribuem a causa de seus problemas a ação espiritual das entidades dizendo que seus caminhos estão fechados por exemplo, porque esta ou aquela entidade está interferindo em sua vida doenças, problemas de relacionamento e outros tipos de males e atrasos na vida também são relacionados e justificados por não terem acendido uma vela não terem feito corretamente seus banhos espirituais, oferendas e outros rituais que, segundo alguém, foram recomendados pelas entidades. Preste atenção. Há também aqueles que foram instruídos a desenvolverem a mediunidade de incorporação e que, por motivos pessoais, não o fizeram. Basta um problema na vida para culpar as entidades por castigarem por esta falta, nada mais errado do que tudo isso e muito mais, gente, nenhuma entidade é uma agiota espiritual, que é isso? esse é a agiotagem, guia espiritual não é cobrador e nem agiota, você não está devendo nada, a relação não é essa, Os guias espirituais de Umbanda são, antes de tudo, mentores e aconselhadores dos filhos e filhas que se dirigem até eles nos terreiros. É comum a entidade, durante uma consulta sobre algum assunto... Um aconselhamento, sugerir que o consulente ou assistido à sua frente acenda uma vela em casa, faça os banhos de ervas, oferenda a essa ou aquela, visite um campo de força natural, mar, montanha, cachoeira, por, já, por aí vai, matas, né? Mas isso não significa que é uma ordem a ser cumprida. São sugestões para o bem da pessoa, estão cumprindo o seu papel de orientadores. Cada um tem o seu livre-arbítrio para seguir ou não as instruções recebidas. E leve ainda em consideração, o livre-arbítrio é uma das muitas leis divinas e que todas as entidades de luz seguem a risca. Elas nos orientam, explicam, ensinam e alertam sobre os assuntos, mas nunca irão interferir em nossas escolhas. E quem você visitar que fizer isso, desconfie da origem desse aconselhamento. E para além disso, nunca irão criar dificuldades para quem deixou de fazer isso ou aquilo que foi recomendado em consulta e foi aconselhado. É o é Quiúmba? Afinal, estamos falando de seres de luz ou de quiúmbas? Coloquem a inteligência de vocês à frente e não o desespero. Busquem e apliquem conhecimentos em suas vidas e estes muitos é, é, mitos que a, a muitos atormentam cairão por terra e deixarão de ser atormentados ou mesmo explorados por. extorquido por exploradores encarnados e desencarnados da mesma forma o desenvolvimento da mediunidade de incorporação ou qualquer outra da Umbanda é uma decisão pessoal ninguém será punido se não o fizer nada impedirá o caminho da felicidade e da prosperidade de cada um embora as entidades busquem mostrar o quão maravilhoso será para quem decidir pelo desenvolvimento, tornar-se instrumento da caridade e passar a ter em seu campo as maravilhosas irradiações dos espíritos de luz, impedindo as más energias de estarem não é, permeando oportunamente aí seu campo. Claro que existe benefício em tudo que eles aconselham. Claro que é o melhor caminho. Mas é você que decide. E eles, de luz, não vão lhe castigar. Agora, Os que não têm luz, se você está cego na ignorância de tudo sobre você, sobre todos os aspectos, e você pratica coisas que estão... Seu plantio é terrível, você vai colher o que é terrível. Com certeza, estes terão acesso a um caminho de muito aprendizado e crescimento espiritual. Aqueles que trilham o caminho da luz, é claro, implicará em estudos, abnegação e muita persistência, paciência e persistência, PP. Mas, ainda assim, a última palavra será sempre da pessoa e nunca deverá existir pressão das entidades e nem de nós mesmos. Outro exemplo, infeliz vem de médiuns que, embora instruídos a evitarem incorporar fora dos terreiros, o fazem e depois atribuem as entidades por qualquer desarmonia ou problema que surgiu em seguida. Os guias espirituais já alcançaram níveis de evolução, gente, e consciência muito maior que os nossos, e não precisam se vingar de médiuns descuidados que se expõem, que se né, mostram de forma errada em lugar errado. Enfim, acho importante salientar aqui que as entidades não trabalham para ditar nossas vidas a cada pequeno passo que damos no dia a dia. Elas desejam que sejamos pessoas independentes, capazes de andar com as próprias pernas, acertando e errando, e assim aprendendo, e quando querem, queremos ouvi-los caminhar por caminhos menos tortuosos. Nos auxiliam, nos ajudam... É, no, é, nos equilibram, fortalecimento, ensinam para que consigamos seguir sem os medos é, é, as provo- é, é, provocados, né, propositalmente, e nos impedir de caminhar, a nos impedir de caminhar. O livre-arbítrio pode ser interpretado como um grande presente divino para os espíritos encarnados que aqui estamos de frente do que trouxemos para realinharmos, aprender, superar, mas também como um grande fardo, revisitando tudo e tentando equacionar. E para quem julgar ser um fardo, pode até ser cômodo a ideia e postura de entregar as entidades as decisões da vida, mas eles vão dizer, decida, aqui os caminhos. Você precisa entender o que é melhor, fazer sua escolha. A Umbanda não pode ser culpada para quem não quer assumir responsabilidade pela própria vida. Nós estamos e devemos sempre decidir né, sobre os melhores caminhos a cada passo nessa encarnação, nessa escola de vida. É verdade que os guias espirituais ensinam e orientam. Mas, no final, nós escolheremos. O professor não ensina e ele pega a sua prova e faz? Não, é você quem faz. Mas quem ensina? São eles. Assim faz a espiritualidade. Ensina tudo de bom, mas é você que vai fazer sua prova. E assim, entre boas e más escolhas, seguiremos aprendendo a ser pessoas melhores. Umbanda não é muleta. e sim, libertação. Aprendam isso de uma vez por todas. Agora, dizemos sempre, o bom caminho é aquele que a gente olha e brilha, vê luz, que a gente ouve palavras de coerência, ensinamentos de força para que tenhamos força, compreensão sobre tudo, Sobretudo sobre nós mesmos. Para que possamos dar passos mais firmes. Menos desequilibradores. E é isso. Orixás e entidades interferem em nosso livre-arbítrio? Não. Eles auxiliam para que a gente faça sempre a melhor escolha. Agora, a decisão não é deles. Se a gente fez besteira, bobagem, escolha errada. Não culpem as entidades. Nem os trevosos. Porque o espírito zombeteiro leviando, uma obsessor, ele vai ali fazer o papel dele. E o seu? E o seu, onde você está? Pois é. É sobre isso. Tá certo? Então, Axé Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofé, Mocuyu no Zambi. E eu estou aqui esperando que você faça a sua melhor escolha. Orando, vibrando, para que façamos sempre as melhores escolhas dentro do que pudermos, ok?